0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez On Your Marks, le podcast athlétisme de l'équipe. Nous poursuivons notre plongée dans les grands moments de l'athlète français à travers cette série qui s'appelle Record Très Personnel. Ici, on ravive des souvenirs, on se remémore un jour spécial dans la carrière d'un athlète, celui où les planètes étaient alignées, ou alors au contraire, où rien n'était prévu. C'est le jour de leur record personnel. Celui qui reste après la carrière avec les médailles, quelques chiffres qui forcent l'admiration, comme ceux que je vais énoncer maintenant, 10-73. 10 secondes et 73 centièmes, c'est le temps qu'il a fallu à Christine Aron pour parcourir un 100 mètres, un grand jour de 1998, en finale des championnats d'Europe à Budapest. C'est aujourd'hui toujours le record d'Europe, l'un des meilleurs chronos de l'histoire médaillé de bronze olympique en relais, quintuple médaillé mondial, dont ce titre en 2003 à Paris avec le 4x100, double championne d'Europe. Vous avez l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français et c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Bienvenue Christine. Bonjour, merci. Avec moi pour essayer de ralentir le temps et de tenter de reconstituer ce qui s'est passé ce jour-là, j'accueille Romain Donneux, reporter à la rubrique sport olympique de l'équipe. Bienvenue Romain. Bonjour Annabelle. Allez, on se lance. Cet été, ça fera 24 ans que vous avez établi ce somptueux record d'Europe. Et à l'époque, vous aviez 24 ans. Il vous reste quoi comme souvenir de ce jour de la finale
1: Il reste euh, bah, surtout le record. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, beaucoup de, de personnes retiennent plus le record que la victoire. Parce que c'est un record qui, qui, a marqué, euh, qui a marqué beaucoup euh, les Français. Parce que c'était aussi la, la première euh, médaille d'or européenne sur 100 mètres. Et donc, on en parle encore beaucoup. Et c'est vrai que c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, mis à part Paris 2003 aussi, qui était magnifique. Mais voilà, c'est un record qui tient toujours. C'est vrai qu'on qu avait posé la question à, à mon ancien entraîneur, Jacques Piacenta, qui disait euh, qu'est-ce qu'il pensait de, de ce record et de ce, ce titre. Et qui disait que justement... Le, le titre, c'était à vie, mais que le record, on en, parlerait dans, on en reparlerait dans 20 ans et qu'on verrait s'il euh, est encore d'actualité. C'est vrai que là, on, on se rapproche des 24 ans et puis euh, il, il tient toujours.
0: Oui, il tient toujours. Il n'est pas près de tomber euh, actuellement. Et puis surtout, dans la hiérarchie mondiale, il a toujours un, un vrai sens. Vous restez la septième performeuse mondiale de, de l'histoire.
1: Je pensais que j'étais encore... plus loin parce que c'est vrai qu'on a vu tellement de chronos euh... Ces dernières années, euh, descendre euh, vraiment sous les 10-70, que je pensais que j'avais perdu euh, beaucoup de place. À l'époque, c'était la troisième meilleure performance mondiale. C'est vrai que ce jour-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont alignées. Il y a eu, beaucoup de, de, voilà, il y a eu cette troisième euh, meilleure performance mondiale, la première euh, européenne qui a gagné sur 100 mètres. Euh, avec un titre aussi, ce jour-là, c'était une des, des finales les plus rapides de l'histoire aussi, parce qu'on avait généralement vu quatre filles sous les 11 secondes. Donc, c'était vraiment une finale très, très rapide. Et Donc, en, en tout cas, ce jour-là, ça a marqué l'histoire de l'athlétisme, en tout cas sur 100 mètres.
2: Tout à l'heure, en préambule, vous disiez qu'il y a toute une histoire à chaque fois derrière un record. Pour le coup, c'est quoi l'histoire de, de ce record Comment L'année, comment elle se passait pour vous Est-ce que vous saviez que voilà, tout était réuni, comme, comme vous le disiez, pour que ça, pour que ça marche
1: disant que c'était l'année 98, c'était après donc les Jeux de, enfin les, les championnats du monde de 97 où j'avais fait une quatrième place sur 100 mètres, donc on, je, j'apparaissais je, en fait euh, aux yeux du monde. Hein. C'est vrai qu'avant euh, j'avais fait des choses, mais on n'avait pas encore beaucoup entendu parler de moi au niveau international. Et donc après euh, cette place là, ça vient, euh, ça vient confirmer ce que j'avais fait avant. Et l'année 98, en elle-même, bon, j'étais très, très régulière. Hein. Dès le départ, euh, à Bonneuil, j'ai battu le record de France euh, sur une première course. Et puis, euh, j'ai couru, je crois, euh, pas loin de, de 10 fois avant ces championnats, sous les 11 secondes. Donc, j'étais très, très, très régulière. Et je savais qu'en étant euh, régulière euh, sous les 11 secondes, à un moment donné, j'allais passer un cap. Et c'est arrivé euh, quelques temps avant les championnats d'Europe, où j'ai fait 10,85 85. Donc là, euh, c'est vrai que j'ai arrivé au championnat d'Europe avec beaucoup de confiance et en se disant quand même que j'avais une petite marge. Parce que c'est vrai que, bon, comme mon départ était toujours un peu euh, <rire> incertain, j'avais une petite marge. Parce que quand vous faites moins de 11 secondes, bon, il y a des filles quand même euh, en championnat, généralement, qui courent euh, euh, facilement en euh, moins de 11. Mais là, j'avais une petite marge. Donc, j'avais quand même euh, ce capital confiance ou... Je veux dire, si, euh, voilà, il n'y avait pas un ischio qui pétait ou euh, une blessure, j'étais prête et j'étais sereine de ce côté-là.
2: Il vous reste quoi de cette journée, euh, de ce record, du déroulé de la journée, le matin, quand vous vous levez Est-ce que les sensations sont là C'est quoi un peu ce qui vous reste euh, de tout ça
1: mmh, bah, je, enfin, le, <rire> La journée, je sais que j'avais du mal à me coucher tôt, toujours. Donc le matin, il fallait dormir, bien récupérer. Et j'avais de la chance sur ce championnat. En fait, on n'avait que trois tours. Donc ça aussi, c'était un plus. Ça voulait dire qu'il y avait le, le, le matin, on n'avait pas à se réveiller. C'est ça qui est très fatigant dans les championnats. Les deux premiers tours, il faut se réveiller très tôt, enchaîner la deuxième course le soir, et puis être prête pour le jour J, c'est-à-dire le lendemain, où on a déjà quand même accumulé de la fatigue sur la première journée. Et puis, euh, puis là, c'était un peu moins le cas, donc... Euh, la mise en jambe, il y a une mise en jambe la veille, euh, le soir, et puis euh, le lendemain, ben, j'étais quand même relativement fraîche pour euh, attaquer euh, la demi-finale et la finale avec un, un bon état d'esprit.
0: Oui, pour resituer un petit peu, donc euh, en série, vous avez assuré en secondes 12, vos rivales, il euh, y avait l'Ukrainienne Pintusevich, euh, la grecque Ekaterini Tanou, la russe Irina Privalova. Elles n'avaient pas non plus couru sous les 11 secondes. Donc la vraie bataille, c'était le mercredi avec la demi et euh, la finale en, en, en session de, de l'après-midi, je mmh. crois. Quelle était votre routine pré-compétition euh, ou, ou jour, jour de la compétition euh, à l'époque
1: Je crois que ma routine, elle a été... Euh Toujours la même au fil du temps. Euh, J'avais toujours moi ce décompte <rire> avant la compétition de de calculer ben, le temps que déjà le temps. De, je partais toujours du temps de la course. Ensuite, ben j'enlevais le temps de passer euh, en chambre d'appel, puis le temps passé à l'échauffement où moi je calculais toujours environ deux heures pour être tranquille, arriver sur le stade. Après, il y avait le temps du transport, le temps de se préparer, le temps de manger. Enfin, tout ça, il y avait un décompte. Et en fonction de ça, ben, j'organisais euh, ma journée, aller chez le kiné, euh, manger. Euh, mais tout était dans ma tête euh, planifiée jusqu'à ce moment-là, quoi. Et ça a été comme ça toute ma carrière.
0: Donc, en demi-finale, vous annoncez clairement la couleur, 10-81, avec cette fois un bon départ. Selon ouais. les, les archives, ce que j'ai retrouvé, parce que je n'ai pas retrouvé la vidéo. Donc, pour vous, c'était un point d'amélioration à l'époque. Et en plus, vous, vous relâchez apparemment sur les 15 derniers mètres. Mmh. Et derrière vous, il y a Zanepin Pintusevitch qui, là, se prend un gros coup à la tête. <rire> <rire> Et pas qu'elle, d'ailleurs, les autres aussi. Oui,
1: c'est vrai que la, la demi-finale, déjà, je me rends compte quand j'arrive à la chambre d'appel que j'ai oublié en fait mon dossard dans mon sac parce que j'avais juste pris mon sac de pointe avec les pointes le, juste le nécessaire et je, je, je me rends compte que j'ai oublié mon dossard dans mon grand sac et je commence à paniquer parce que j'ai pas mon dossard enfin bref et du coup il y avait il euh, y avait la dame qui était là euh, enfin qui vérifiait les sacs les dossards qui m'a refait un dossard en fait écrit manuellement et elle m'a dit t'inquiète pas, tu vas gagner parce qu'elle a vu qu'elle était un peu paniquée. Elle m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, tu vas gagner. Du coup, ça m'a ouh, j'étais plus zen. Et puis euh, je suis partie euh, pour la demi-finale. Et c'est vrai que à côté de moi, il y avait au départ Zanapin Toushevich qui euh, qui est... cette fille est toujours dans l'intox, donc toujours en train de s'agiter. Euh, je me rappelle qu'elle avait un peu craché dans mon couloir, qu'elle faisait beaucoup de choses pour m'intimider. Mais euh, je la connaissais un peu déjà, donc euh, un peu, je m'étais préservé de tout ça en, en l'ignorant un peu et en restant focalisé sur ma course. Et puis euh, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un très bon départ et beaucoup, par rapport au fait qu'il y ait ce bon départ, après il y a eu beaucoup de relâchement dans la course. Donc j'étais placé, j'étais en tête, il fallait juste que j'assure ma demi-finale et le chrono est sorti tout seul. Je n'avais même pas imaginé qu'à l'arrivée qu'il y aurait eu un, un tel chrono, mais... Et puis surtout, quel plaisir aussi de, de remettre les points de vie à l'heure par rapport à Zana Pintusevic qui était arrogante quoi. Mmh. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était ben, la rampe de lancement pour la finale où j'avais pris encore plus de confiance. J'avais, euh, c'est vraiment la, la, la seule année où, où je sentais que j'avais cette capacité d'accélérer quand je voulais, quand je le décidais, tout était en place, techniquement c'était parfait, un pied solide, un bassin bien placé, enfin je veux dire, il y avait tout pour pour courir vite ce jour-là. Donc j'étais pas inquiète, et en plus il y a eu cette montée en puissance avec la demi-finale qui faisait que, bon, fallait, là fallait y aller, <rire> fallait pas rater cette chance, quoi, tout était aligné, c'était le moment, quoi.
0: Entre la demi et la finale, j'ai retrouvé dans les archives de l'équipe l'article d'un des reporters présents qui décrit un peu l'ambiance et ça avait l'air un petit peu euh, tendu, avec notamment Pintusevic, encore elle, qui enchaîne les départs, qui enchaîne, qui enchaîne, et qui à un moment, alors que votre entraîneur Jacques Piacenta vous fait faire un départ, elle se précipite pour le, le prendre le départ avec vous et jouer encore, encore plus un petit peu ce, ce numéro euh, d'Intox. Euh, à l'époque, il euh, y avait une, une grosse rivalité en fait euh.
1: Oh oui, surtout. Et cette cette fille a eu elle qui était euh, qui était pas mal comme ça. Bon, euh, Jones aussi en faisait pas mal. Je me rappelle sur les championnats du monde à, à l'époque. Il fallait. Euh, enfin, j'ai très vite eu conscience de ça dans les championnats des championnats. Quand on se retrouve en chambre d'appel, il euh, y en a qui s'agitent, qui font beaucoup de choses. Euh, comme c'est le cas de Pintusevich, elle le faisait dès l'échauffement. C'est pour ça que c'est toujours. Euh, il est toujours, enfin, pour moi, important d'essayer de trouver un endroit où on est tranquille, on finit son échauffement sans avoir à être parasité par euh, des athlètes qui, qui veulent justement prendre le dessus euh, sur justement le, le mental de l'autre et, euh, et l'affaiblir quelque part. Mais, euh, mais moi, j'avais très vite compris ça et je restais focalisé vraiment, focus sur ce que j'avais à faire.
0: Et d'ailleurs, euh, en finale, vous êtes tellement focus que, alors que toutes les filles sont, euh, comme d'habitude, derrière leur starting block, vous, vous êtes très en retrait, euh, 5-6 mètres derrière, facile, pour justement pas vous laisser, euh, enfin, rester imperméable, en tout cas, à, à ce numéro.
1: Ah Oui, oui c'est sûr que je ne voulais pas, en fait, euh, être parasité par... Euh par les gestes, par les paroles. Parce que même, même Pintusevitch, elle racontait des trucs aussi. Elle, elle poussait des cris. Elle faisait tout un tas de choses. Et en fait, je ne voulais pas rentrer dans tout ça. Je voulais être juste concentrée pour ce moment précis, à l'instant T, qui allait être important pour moi. Donc oui, j je me suis mise en retrait pour ne pas, ne pas être gênée par les autres. Parce que, mine de rien, le, le 100 mètres que ce soit, ben, au départ... Ou au moment, enfin je veux dire, avant qu'on se mette dans les starting blocks et quand on se met dans les starting blocks, c'est un moment qui est très, euh, on est très proche de nos concurrents. Je veux dire, c'est pas comme quand on est euh, dans un, une course comme le 200 mètres ou le 400 mètres, on a un décalage, on est quand même relativement bien seul dans son couloir. Là, il y a une espèce de proximité qui est quelque part envahissante par euh, l'énergie des autres. Et euh, moi, ça m'a toujours un peu dérangé. C'était toujours un peu compliqué de, de faire abstraction de celles qui sont à côté pour ne pas être gêné dans, dans cette préparation, ce moment qu'on qu ne doit pas rater parce que c'est un moment de concentration intense où on doit être vraiment avec soi-même. Et, et voilà quoi. Donc euh, je voulais essayer au maximum de préserver ce moment-là en même mettant en retrait.
2: Une fois que la course est lancée, vous sentez tout de suite que. Il y a un énorme chrono à la clé ou non Vous n'avez pas trop la notion de savoir si ça va vite pas vite ou si au contraire, vous vous dites là, c'est sûr, il se passe quelque chose
1: bah Déjà, sur le, sur le départ, c'est vrai qu'on a dit euh, beaucoup et moi, je l'ai cru aussi à un moment donné que j'étais mal parti mais c'était quand même euh, faux. <rire> va est parti très bien, ça c'est ouais. une évidence, mais j'avais quand même à côté de moi euh, deux bombes euh, qui étaient euh, de petite taille. Il hein, euh, y avait... Euh, Tanu et puis Pintusevic qui ne font même pas 1m70. Du coup, elles sont beaucoup plus véloces. Donc forcément, elles ont une mise en action qui, euh, qui est beaucoup plus rapide que moi, mmh. qui suit un grand gabarit avec de, de grandes jambes. Mais ce n'était pas, pas un départ raté, comme l'avait dit le commentateur à l'époque. Mmh. J'avais un temps de réaction qui était euh, très bon, enfin pour moi qui était, qui était bon, hein, puisque c'était, je crois, 0,156. Et généralement, bon, j'étais plutôt dans les 170, donc c'était pas mal. C'est vrai qu'après, il y a la mise en action, mais j'ai pris plus de temps à me mettre, euh, à, à sortir de, de du lot parce que j'ai pas le même, euh, enfin les mêmes foulées au départ que les autres. Et les autres à côté, justement, ça ça créait cette, cette différence qui était amplifiée par leur taille et leur façon de courir.
2: Et après, une fois que c'est lancé, vous sentez que le chrono va être là au bout, vous sentez qu'il se passe quelque chose vraiment d'important ou non, c'est c'est juste vous voyez que bon, vous êtes devant et en fait et...
1: moi ouais. j'étais pas parti pour un chrono. C'est vrai qu'en demi-finale, j'ai fait 10-81. Bon, j'étais pas focalisé sur le fait qu'il fallait que je fasse mieux que 10-81. Là, le plus important, c'était de gagner. Il y avait qu'une seule chose dans ma tête, j'avais pas eu de comment de je courais après mon premier titre européen, mon premier vrai titre donc il y avait pas de c'était c'était pas le chrono et je savais que ça allait vite. Puisque j'étais dans de bonnes sensations. Euh, en plus, j'avais. Euh, ce que j'aimais quelque part, des fois, bien dans mes courses, c'est d'avoir une espèce d'appât de, devant moi. <rire> Elle était pas loin, ouais. Privalova. Et je, je dois dire que le fait de l'avoir devant moi, ça m'a donné des ailes. Ça m'a vraiment poussé à aller la chercher. Du coup, je pense que j'ai remis un petit coup et j'ai vraiment été, euh, été très vite à ce moment-là pour, euh, pour passer, quoi. Mais j'ai bien aimé justement ce moment où elle était un peu devant moi et je suis allé la chercher pour... Euh, et voilà, à la fin, euh, ça passe bien même puisqu'on avait un dixième d'écart euh, sur, sur la fin.
2: Quand, quand vous voyez 10-73, c'est quoi le premier sentiment en fait, qui apparaît Je crois que
1: je n'ai pas, euh, pas vu ce que j'avais battu le record d'Europe et je ne l'ai pas vu avant d'être allé au contrôle antidopage. Mais j'arrête pas de me dire, mais comment est-ce que c'est possible Puisque logiquement, euh, ça a été affiché... Bon, je savais que j'avais gagné, donc j'ai pas peut-être focalisé mon attention sur le tableau d'affichage, parce qu'en championnat, des fois, on sait que c'est un peu serré. La, le premier réflexe qu'on a, c'est de regarder le tableau d'affichage pour bien voir où on se situe et quel temps on a fait. Là, j'ai aucun souvenir de ça. Je sais que j'avais gagné, c'était le plus important. Je suis parti dans mon tour d'honneur et je crois que c'est vraiment à la fin... Une fois que j'avais répondu à tout le monde, mais je ne sais même pas comment euh, j'ai raté euh, cette histoire de record d'Europe. Et c'est f... au contrôle antidopage que le médecin de l'équipe de France me dit « Mais ouais, bravo, t'as battu le record d'Europe. » J'ai dit « Ah bon ?» euh, Mais avant ça, je ne m'en étais pas rendu compte. Ouais. Et j'étais pas euh, focalisé là-dessus. Hein. Donc, c'était encore une super euh, <rire> surprise de, de me rendre compte que j'avais fait un temps aussi... Euh, extraordinaire. C'était plutôt le, le temps que j'imaginais faire, plutôt en fin de carrière. Donc, euh, c'est vraiment arrivé comme une cerise sur le gâteau.
0: En tout cas, dans, dans les interviews que vous donnez euh, après votre victoire, et, et, et votre entraîneur aussi, vous dites que cette performance est perfectible, que vous pouvez encore aller chercher mieux. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça C'était euh, il y avait quand même quelque chose d'inachevé dans cette course Ou euh, c'était le fait que vous soyez encore jeune à l'époque
1: ouais, moi, je pense que c'était plutôt parce que j'étais jeune. Après, la course, on, bon, on, et, les courses sont toujours euh, perfectibles. Hein, euh, C'est vrai que j'aurais peut-être pu gagner un peu plus sur la mise en action. Euh, après, j'avais une vitesse fabuleuse. Ça aussi, on se dit, bon, on peut améliorer sa vitesse avec le temps. Mais euh, moi, cette année-là, ce qui m'a... Euh, ce qui m'a marqué, c'était vraiment ma capacité euh, d'accélérer, qu'on a encore vu encore plus sur le 4x100. Ouais. Mais euh, oui, voilà, c'est surtout parce que j'étais jeune. Ouais, ouais bon, c'était ma deuxième année chez les, euh, enfin, chez les seniors. Euh, ouais, donc on s'est dit que c'est le début d'une aventure. Et, euh, et voilà, et maintenant avec le recul, <rire> c'est vrai qu'on s'est dit, bon, finalement, euh, bon, l'aventure a continué, mais euh, pas comme je l'espérais. Ouais. <rire>
0: Mais justement, quand on réalise un tel chrono, qui à l'époque était le, le neuvième de l'histoire, derrière tous ceux de Florence Griffith-Joyner et Marion Jones, dont on sait pour Jones le, le dopage qu'il y avait derrière, quand on court le, le 100 mètres en 1073, qu'est-ce que ça provoque Est-ce que c'est un vertige Parce que c'est quand même un, un nouvel horizon de performance qui s'ouvre à vous. Vous n'imaginez pas faire 1073 si tôt on se, Comment on se projette dans ces cas-là
1: bah déjà, je me disais, euh, toutes les fois, en fait, avant tout ça, où je me suis blessée, où j'étais aux portes de faire quelque chose, je me blessais, je me reblessais ouais, J'étais vraiment désespérée au point de me dire, bon je, je crois que je vais arrêter là parce que j'en peux plus euh, de, de ce cercle vicieux et malheureux. Et puis, euh, personnellement, enfin au fond de moi, je me suis dit, mais enfin, j'ai fait un truc qui... Voilà, qui, qui 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 me met en valeur, qui montre ce dont je suis capable, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais imaginé que j'aurais pu faire ça. et Donc, c'était une espèce de, de revanche euh, par rapport à... Ben, déjà aux autres, certes, mais par rapport à moi-même qui ai pu enfin sortir de ce trou noir qui a duré euh, des années. quoi. Donc, euh, ouais, c'était... Toutes les fois où j'ai fait de belles performances, où j'ai gagné un truc, des fois... Sur le moment, on ne se rend pas toujours compte. C'est vrai qu'on attend des choses pendant des années. Puis quand ça arrive, il faut le temps vraiment de se dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que je l'ai vraiment fait? Et voilà, il y a toute cette phase où on assimile vraiment les choses, quoi. Et finalement, ce sont aussi plus les gens qui vous parlent, qui analysent la situation, qui analysent le record, qui analysent ce que vous avez fait, qui vous font prendre conscience, en fait, de, 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 de l'importance et de la valeur de ce que vous venez de faire.
2: Et justement, ce record vous a installé dans une caste un peu des romans de ultra championnes pour le sprint, et donc on attendait encore plus de vous. Et comment vous avez pu, comment vous avez fait pour gérer justement ça Parce que, au contraire, ça peut être aussi un, un chrono, ça peut être lourd à porter après derrière. Ce qu'on vous, demande, vous en demande toujours plus.
1: Oui, c'est sûr. Hein. Mais euh, même, même moi-même, euh, ouais. <rire> derrière, il oui, oui. y a eu une. Euh, je crois que c'est. Après ça, bon, c'est vrai que j'aimais le 200, je voulais faire du 200, j'ai jamais exploité ma, mes capacités euh, complètement sur 200 mètres parce que euh, depuis ça, il y a eu euh, une sorte d'obsession pour le, le, le 100 mètres, c'est-à-dire dans ma tête, il fallait, il fallait quelque part absolument que je fasse mieux que ça parce qu'au moment où je l'ai fait, je pensais vraiment que je pouvais faire mieux. Du coup, c'était une course dans ma tête permanente et puis euh, ben, forcément des frustrations de ne pas arriver à, à refaire ou même se rapprocher de, 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 de ce record. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y avait aussi, bien évidemment, la pression euh, de, de, des journalistes toujours à, à poser, à demander les mêmes choses, alors que bon... Finalement, on est là à s'entraîner, à espérer, et puis on n'est pas toujours maître de son destin, de ce qui se passe, même si on, on, on met tout de son côté, qu'on qu fait le maximum. Il y a toujours, voilà, des, des imprévus, et c'est bah, de toute façon, moi, je, ce que je me suis toujours dit, c'est pour ça que ce n'est que du sport, et qu'il faut rester humble dans chacune de ses performances, parce que ça peut sortir un jour, et puis après, voilà, on peut ne pas retrouver. Euh, euh, ces sensations, ce que l'on cherche, donc c'est vrai que ça a été une pression après euh, constante.
2: Vous avez eu l'impression de courir après ce, ce record tout le reste de votre carrière ou pas forcément
1: Disons que j'y pensais, mais que je me suis toujours dit qu'on euh, ne doit pas non plus courir après un record parce que voilà, ça, ça peut créer des blocages et que la chose sur laquelle il fallait être de toute façon, se focaliser, c'était sa façon de s'entraîner, euh, la régularité, euh, l'implication dans, dans tout ce que je faisais et que si ça devait arriver, ça arriverait. Parce qu'on ne peut pas finalement se mettre une pression supplémentaire euh, sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon voilà, fais les choses et puis, euh, et puis on verra. Quand je dis ça, je, je pense à un athlète euh, qui s'entraînait euh, qui s'entraînait avec moi à l'époque et qui un jour a dit aujourd'hui je vais battre le record. Je lui dis tu peux pas dire ça, <rire> tu peux pas dire ça, tu décides pas du jour où tu vas battre le record. Le record il vient à toi si tu es prêt à ce moment-là. Effectivement il a pas battu. <rire> Faut pas être non plus trop dans la confiance en fait. Je veux ouais. dire on, on se prépare et puis on laisse faire les choses et on voit.
0: Avec le recul, est-ce que vous auriez aimé faire des choses différemment oh, Sur ma carrière, oui. oui, Il
1: y a, il y a eu l'époque où je m'entraînais avec Jacques Piacenta. C'est vrai qu'il me disait toujours, tu ne peux pas doubler 100-200 mètres. Alors que je me rendais compte que quasiment tous les sprinteurs le faisaient. Donc ça, ça a été pour moi une très grande frustration. Parce que j'aurais voulu effectivement doubler 100-200 mètres en championnat. Après, il fallait juste faire l'entraînement euh, qu'il fallait pour, euh, pour réussir à le faire, mais euh, c'était possible. Donc, ce qui, ce qui fait que ça m'a fermé un peu la porte aux 200 mètres. Et puis, euh, donc ça, euh, c'est vrai qu'on on peut toujours, euh, avec le recul, voir l'entraînement différemment, ce qu'on aurait pu faire, pas faire... Parce qu'on analyse. Enfin, moi, j'analysais un peu tout, donc sa capacité de récupération après une compétition, des entraînements, et même donc après quand je m'entraînais avec Guillaume Tano en 2005, je me suis rendu compte que je m'entraînais trop. En fait, c'est vrai que j'ai une capacité, j'avais une capacité à, à, à m'entraîner dur, mais que finalement, l'important aussi, c'est la récupération. Et à cette phase de récupération qui n'a pas pour moi été dans le respect de mon corps. Qui a fait que j'ai pas eu les, j'ai pas pu faire les performances que j'aurais dû faire à un moment donné. Donc, ça, c'est un grand, grand regret parce que 2005, voilà, je pense que j'étais bien en dessous de ce que j'aurais pu faire en championnat. J'ai fait deux médailles mondiales, donc j'étais contente parce que c'était mes premières, mais elles auraient pu
0: être plus belles, c'est sûr. <rire> du bronze sur 100 mètres et 200 mètres au dieu 2005 à Edmonton. Mmh. Oui. Non, c'était Helsinki, 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 Helsinki oui, en 2005,
1: non, 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 non. même sur 200 mètres, où je finis dans le même temps que la deuxième sur 200 mètres. Donc, je me dis, oui, j'aurais dû être championne du monde, enfin, vice-championne du monde du, du du 200 mètres. Bon, voilà. Et, euh, et même cette année-là, je, je gagne euh, tous les meetings euh, à l'époque de la... Ça s'appelait la Golden League. Et j'en rate un après les championnats, puisque j'étais... <rire> Crevé après neuf courses. J'avais fait, oui, c'est ça, neuf courses à Helsinki. Donc, euh, je rate cette course parce que bah, j'étais fatigué. Hein, donc, euh, voilà, c'est. Mais c'est avec les années qu'on se rend compte de certaines choses. Mais bon, c'est déjà, je dirais pas trop tard, mais presque. Puisque à Helsinki, j'avais déjà 32 ans. Bon, il me restait plus euh, beaucoup de temps derrière.
2: En athlète, il y a beaucoup euh, ce qu'on voit à l'entraînement et ce qu'on fait en compète. Est-ce que, quand même, à l'entraînement, où il y a des chronos, vous êtes imaginé faire, euh, je sais pas, 10-65, 10-60, il y a des indicateurs qui vous montraient qu'il y avait quelque chose vraiment dans, ce, dans, ce, dans ces eaux-là à aller chercher Si tout s'alignait euh, un jour
1: Quand j'ai fait les 10-73 ou... Non, euh,
2: même euh, dans votre carrière en, en général.
1: Bah, disons qu'après, il euh, n'y avait pas. Euh... Par rapport à l'entraînement, je savais, oui, à peu près. Euh... Où je me situais sur 100 mètres, oui, à chaque fois. J'avais, euh, j'avais des, des des chronos de référence. Ça pouvait être sur euh, sur sur 80 mètres ou 150 mètres. Je savais ou pas si j'étais en forme. Hein, ça c'est clair. Parce que pour moi, il y avait jamais, il y a jamais eu de décalage entre ce que je faisais à l'entraînement et la compétition. Parce que ça aussi, c'est. J'ai vu ça dans pas mal de groupes où je m'entraînais, où il y avait des athlètes qui étaient champions du monde à l'entraînement et qui, en compétition, n'étaient plus là, quoi. Mais moi, il n'y avait jamais de décalage. Donc, j'avais confiance. Si j'avais fait des... des chronos à l'entraînement qui étaient bons, je savais qu'en compétition, il n'y avait pas de problème. Ouais. Ouais, Mais ça,
2: ça ne veut rien dire. Mais est-ce que le, ce 1073. Vous avez pu imaginer que vous auriez pu faire 65, 63, 62, à un moment dans votre carrière, parce que souvent on se dit, tiens, je vaux ça, je peux peut-être viser ça. Est-ce que c'est des chronos qui vous sont entrés en tête, en tout cas en vous disant, je, je peux réussir à faire ça un jour
1: 10-65, non, je n'avais pas, <rire> non, j pas ouais. fait de chronos à l'entraînement euh, qui m'ont laissé entrevoir ça. Après, je, je pense qu'à un moment donné, moins de 10-70, oui, c'était possible. Après, je ne vais pas m'avancer à. Parce que, comme je dis, hein, ouais, une oui, fois qu'on est sous les 11 secondes, on arrive à des chronos de 10, 10 80, voire moins, les taux se resserrent. Quoi. Ouais. Les, les marges pour, euh, pour gagner des centièmes sont beaucoup plus compliquées. Hein. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas pour certaines maintenant. Ça descend <rire> tellement vite, ça, ça devient vite. tellement régulier sous les 10, 70 ouais. maintenant que, waouh, on s'est dit, on est dans un autre monde.
2: Ouais. Bah, la transition, transition parfaite. Je crois que c'est quoi votre regard sur... Le sprint actuel euh, féminin, où justement, où il y a trois filles, en tout cas, qui ont fait mieux que vous, euh, un que l'année dernière, en 2021. Trois filles qui sont rentrées dans le bilan qui a déjà là, mais leurs perfs sont dans le bilan. Euh,
1: en, je ne euh, suis devant. pas énormément, hein, je, 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 je l'avoue. Mais euh, ouais, j'ai vu, vu les 10-60 d'Hélène Thompson. C'est euh, dit, waouh, wow, je ne sais plus combien elle a fait sur, sur 200 mètres, mais c'était aussi euh, impressionnant. Même là, j'ai vu que... Euh, Comment elle s'appelle, Chiliane, mmh. Fraser Price. Même là, cette année, mmh. euh, première course 10-67. Mais je me dis, mais un... les bras m'en tombent, comme on dit. <rire> je ne comprends pas. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 10-67, début mai. Mmh. Logiquement, que ça va être, ça va être... on se dit, mais mmh. qu'est-ce qu'elle va faire en août ou mmh. en septembre Enfin, non, les championnats du monde, c'est juillet. Qu'est-ce qu'elle va faire en juillet, mmh. même après pour moi, c'est ouais, un autre niveau. Quoi. On est dans un autre monde. Quoi. Parce que, bon, avant, euh, même quand on commençait sa saison à 11 secondes, bah, déjà, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal de commencer sa saison en secondes. Donc là, elles sont à 3 dixièmes en dessous. C'est énorme. Mais j'avais déjà vu euh, cette progression, en tout cas, des filles, euh, des Américaines, des Jamaïcaines, même euh, à, la, à la fin de ma carrière euh, avec Vita Jeter aussi. Euh, moi, je n'ai jamais compris comment ces filles étaient capables de courir. Ben, des fois, elles faisaient des, des 10, 90 10, 70 au mois de mai, avril, mai. Et après les championnats, au mois de, de septembre, elles battaient leur record. Mmh. Moi, je trouve ça hallucinant. quoi. Je, parce que, bon, une athlète, il y a quand même des pics de forme. Après, on, on, ça redescend un peu, ça remonte. Enfin. Mais euh, il y a une constance sur des mois et des mois. Enfin, je ne sais pas comment elles font. Quel type d'entraînement euh, leur permet d'avoir euh, une telle densité de performance sur autant de temps Parce qu'on est quand même des, <rire> des humains, donc à un moment donné... Euh, <rire> parce que pour maintenir un, un tel niveau de performance, il faut, euh, on n'a pas le, trop le temps de respirer. Quoi. Il faut... Toujours s'entraîner, parce qu'il y a les moments où on fait des performances, ok, on est en forme, on enchaîne les compétitions, mais il faut s'arrêter, parce que quand on enchaîne les compétitions, le niveau de forme et d'entraînement baisse, donc il faut se réentraîner pour relancer la machine, et en fait, ces gens-là courent tout le temps. Donc, je ne vois pas à quel moment ils s'entraînent, et ils entretiennent justement ces différents cycles sur les entraînements, bon, après, voilà.
0: Alors, vous, vous avez euh, fait une petite expérience, je crois, dans le groupe de John Smith, c'est pas mmh. ça Ouais. Et, et justement, qu'est-ce que vous avez appris euh, de cette méthode d'entraînement Parce que c'est vrai que les Américains, ont, euh, hier comme aujourd'hui, ont cette méthode d'entraînement avec beaucoup de volume. Et euh, en fait, seuls les tout meilleurs euh, survivent. Hein, c'est un petit peu ça le <rire> <La> <rire> principe. Marche au crève, ouais, <rire> c'est ça. Un peu ça. <rire> et euh, donc, est-ce à l'époque, est, vous aviez... Euh, vous étiez entraîné un petit peu à l'américaine aussi ou c'était mmh. pas oui, adapté. Ouais, pendant six mois. Euh, oui. Ouais, enfin, En tout cas, moi, cette euh...
1: méthode d'entraînement ne m'a pas réussi. Mmh. Ouais, je suis sortie de là euh, vraiment euh, fracassée. Euh, <rire> Déjà, je me rappelle euh, le matin quand je mettais un pied par terre, j'avais mal partout. Je me disais oh là là, ça va être terrible. <rire> c'était euh, effectivement, c'était il y avait beaucoup de volume. Finalement, on faisait. Euh, on faisait euh, à peu près deux entraînements par jour, hein, puisqu'on s'entraînait euh, le matin. Et puis, euh, non, on, on commençait par une petite muscu le matin. Et puis, en fait, on allait sur la piste. On patientait une petite demi-heure, on récupérait et on enchaînait une séance de course. Et ça, il euh, bon, y avait juste le week-end où on avait le week-end de repos. Mais donc, c'était toute la semaine comme ça. Donc, ça faisait à peu près huit entraînements par semaine. Et quand vous aviez le samedi, dimanche pour récupérer, on se disait même que c'était pas suffisant. Et le dimanche, on pensait déjà à la séance du lundi qu'on appelait Black Monday, qui était super dur. Euh, ouais, donc, moi, c'est pas le type d'entraînement qui m'a, qui, qui me convenait euh, du tout. D'ailleurs, je parlais de l'entraînement euh, que j'avais euh, quand j'étais avec Guy tanon, qui n'avait rien à voir avec celui des Américains, mais était quand même assez dense. Et euh, personnellement, je n'étais pas capable, pourtant j'ai de grosses capacités, mais à un moment donné, moi, il me faut couper et puis me régénérer pour repartir. Mmh. Et aux États-Unis, en fait, le, leur type d'entraînement, pour moi, c'est, je ne sais pas comment ils font, mais moi, ce n'était pas possible. Hein. Ça a, cette année-là, ça m'a cassé. Quoi. Mmh. Je suis revenu, j'avais une tension super basse, il fallait que j'arrête tout. Hein. Donc euh, voilà, on n'a pas, qui... pas le même corps, ou ouais. je sais pas.
0: <rire> ou autre chose. Je voulais revenir sur une petite anecdote. Vous nous en parliez avant de commencer le podcast. En préparant, vous vous êtes rendu compte que dix ans avant le record de Budapest, vous aviez battu deux autres records en Guadeloupe, le 80 et le 150. Oui. Et c'est là, en fait, que vous avez gagné votre surnom de la reine Christine. Alors j'aimerais bien que vous nous racontiez cette histoire.
1: C'était euh, à l'époque, je crois que ça s'appelait les, enfin, les Jeux de la Guadeloupe. Et c'est vrai que j'avais eu deux compétitions euh, différentes. Dans la semaine, je sais que j'avais battu euh, le record du 80 mètres. Et puis, euh, à l'occasion justement du meeting de la Guadeloupe, j'avais fait le 150 mètres où j'avais gagné. Et donc, ils avaient demandé à Carl Lewis de me remettre ma récompense. Et euh, je me rappelle, j'avais tout un tas de bracelets en caoutchouc qu'on appelait des blagues, il m'en avait demandé. Donc, il y avait eu cette, ce petit échange qui était assez euh, sympathique avec lui. Il était venu avec tous ses collègues euh, du relais aussi, du Santa Monica Track Club. Je me rappelle euh, voilà, de, <rire> de, ce, de ce club qui venait régulièrement en Guadeloupe. Et d'ailleurs, on était très contents, enfin, les jeunes pour nous. enfin, On avait des les, les étoiles dans les yeux quand on voyait les, les athlètes de haut niveau euh, venir. Et puis, du coup, effectivement, la, 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 la presse, après, avait, euh, avait écrit euh, le, le roi Karl et la reine Christine. Et puis, c'est resté. Depuis, euh, voilà, c'est devenu mon, <rire> mon surnom, ouais, la surnom. reine Christine. On remarque qu'elle est bien portée et après.
0: <rire> ben, vous l'avez bien portée après ce, ce ouais, jour de, de 1998, effectivement, dix ans après cette, cette rencontre. Mmh. Ben voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus un grand merci à Christine Aron pour merci nous avoir fait de remémorer ces bons bah moments oui. intenses c'est un, un bon moment merci Romain aussi merci la belle pour vos questions euh, chers auditeurs merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment comme nous vous pouvez retrouver ce podcast sur le site l'équipe les plateformes traditionnelles et vous pouvez même en parler avec nous sur Twitter si vous étiez à Budapest le jour où Christine Aron a battu le record d'Europe ou nous raconter ce qui s'est passé d'extraordinaire le jour de votre record à vous a très vite pour un prochain épisode.